0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Wenn heute Züge hier im Hintergrund rumfahren, dann liegt das daran, dass ich du den, äh, den, den Sonnenuntergang genieße über Dresden, ganz Ach, am Ende ich, des am Ende des Bahnsteigs. Ich dachte schon, das ist ein Hinweis <lacht> darauf, dass es heute eine zügige Episode wird. Ja, das, das bitte auch. Ja. <lacht> <lacht> Wollen wir direkt loslegen? Du, ja, ich habe äh, zwei, zwei
1: Gedanken. Ein ja. Gedanke eins ähm, Nee, den überspringen wir, das führt uns zu so weit. Aber der andere Gedanke ist, es, es zieht sich so ein bisschen wie ein, wie ein roter Faden durch meine Montage, wenn ihr das hier hört. Wir ähm, ja. sitzen hier gerade wieder mal, also ich zumindest, entspannt in kurzer Hose mit Sonnenlicht an einem schönen Sonntagabend. Ich spreche in ein Mikrofon und hinter mir liegt mal wieder ein Wochenende, bei dem ich nicht Threads nutzen konnte. <lacht> Ach so, ja,
0: lass, lass doch damit beginnen, tatsächlich. Mhm. Also Meta hat, wie sie es irgendwie formuliert haben, Maßnahmen ergriffen, die Nutzung zu verhindern in der EU. Und das führt jetzt dazu, dass man lesen kann, aber nicht schreiben. Ja,
1: es ist ein bisschen wild. Also wir haben auch eine Anfrage an Meta gestellt, die wurde uns nicht beantwortet. Deswegen müssen wir auf die der Kolleginnen und Kollegen von Heise Online zurückgreifen. Mhm. Und die sagen wortwörtlich, Threads ist in den meisten Ländern Europas nicht verfügbar und wir haben weitere Maßnahmen ergriffen, ergriffen um zu verhindern, dass Menschen auf Threads zugreifen können. Europa ist ein wichtiger Markt für uns. Wir hoffen, dass wir Threats dort in Zukunft in mehr Ländern zugänglich machen können mhm. und also das, das ist also das ist ja eine völlig unangenehme Formulierung für wir haben einfach keine Lust, dass ihr hier seid oder dass es uns auf die Füße fliegt. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen und jetzt diese weiteren Verhinderungsmaßnahmen so ein bisschen pleasing the EU sind, also so ein bisschen gut, man sich so ein bisschen gut stellen mit denen, kurz bevor der Digital Service Act startet.
0: Ja, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viele Unwägbarkeiten da möglicherweise trotzdem noch irgendwie drinstecken, aber ähm, ja, das, das wird wohl so sein und vor allem die Angst vor dem auf die Füße fallen, weil offener konnte dieses Geheimnis, das sich ja trotzdem viele Nutzerinnen und Nutzer anmelden konnten, ja auch irgendwie nicht sein. Es ist ja Wahnsinn, was da ähm, so, so allein aus meiner deutschen Bubble ja am Ende trotzdem los war. Ja, ähm, aber da, das hätte man denen auch vorwerfen können. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ehrlicherweise, weil der Weg schon relativ
1: sperrig war und die, die Spitzenzahlen, also wie gesagt, ich glaube Red Bull war einer der größeren Accounts, ne, über den wir hier auch gesprochen haben. Die hatten so 10.000 Follower in Das ist eigentlich für den
0: deutschsprachigen Markt wirklich klein, finde ich, für eine ja. Woche und für Hype. Ich weiß gar nicht, ob es darauf am Ende so ankommt, wenn ein EU-Politiker argumentiert und Meta dann vorwirft, ihr habt nicht genau. alles getan, was möglich ist.
1: Ne? Genau, deswegen glaube ich, ist das so ein bisschen so ein, so ein, so ein EU Service hier von Meta oder ja. eben so sehr vorsichtig sein. Ich glaube, in einem tatsächlich juristischen Prozess hätte das für Meta keine größeren Probleme gegeben. Ich bin kein Jurist, aber für mich waren die bisherigen Einschränkungen, dass du nicht reingekommen bist über einen Browser und die App nicht runterladen konntest hierzulande. Ja. Das kennen wir von anderen Netzwerken ehrlicherweise genauso als Schutzmaßnahmen. Und dem, also es gibt, ich sag mal, offen, offene Geheimnisse im Internet, die deutlich schlechter versteckt wurden als dieses <lacht> ja, hier. genau. Wenn ich genau. nur daran erinnere, wie wir alle damals so, als wir im Abi waren, über eine große, illegale Videostreaming-Plattform immer Kinofilme gestreamt haben, die wirklich alle kannten und die einfach da rumgelegen haben, da hätte man sich, glaube ich, hier ein bisschen... Äh, ja. Entspannen können. Und genau, es ist ein bisschen seltsam, weil du kannst äh, Threads lesen, du kannst sie auch reposten, kannst liken, aber du kannst deine Benachrichtigungen nicht sehen und auf deinem Profil auch keine Posts, sondern nur, wie viele Menschen dir folgen und diese Zahl aktualisiert sich auch. Also mir ist am Wochenende jemand entfolgt, das ist mir aufgefallen, vermutlich jemand, der mehr geilen Content erwartet hat, sorry. <lacht> äh, und jemand Neues gefolgt. Und da finde ich eine geile Beobachtung von, ähm, von einem Nutzer, der hat, äh, ist mir gefolgt mit dem Namen Faden drum. Und da bin ich ja. natürlich aufmerksam geworden. Und der hat gesagt, offenbar ist es so, dass wenn du dich jetzt neu bei Threads registrierst, äh, von hier, dass das unproblematisch geht und du es auch erstmal benutzen kannst. Also es sieht danach aus, dass diese Sperrungen von Accounts, und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, ähm, dass die sozusagen äh, so batchweise passieren, so stapelweise, also ah, dass ja, nicht okay. äh, sofort erkannt wird, von wo du dich einloggst. Es ist keine, kein Geoblocking klassisch, mhm. kein IP-Blocking, sondern es sieht ganz danach aus, dass an deinem Account die Information geheftet wird, dass du ein EU-Bürger
0: oder eine EU-Bürgerin bist. Interessant. Mhm. Interessant. Ich, ähm, ja. ich, ich kann das nicht einordnen, ehrlich gesagt so direkt. Meine Wahrnehmung ist, da passiert ähm, relativ viel auf händischer Ebene. Auch das so, und, kann sein, ähm, ja. Ja, aber mh, keine Ahnung.
1: Also ich, das weiß ich nicht so genau. Kann auch sein, dass, ich da, dass da einfach Leute sitzen, die das filtern. Meine These war, dass einfach das Land, in dem du warst, zum Zeitpunkt deiner Threads-Registrierung vielleicht maßgeblich sein könnte. Ja. Und dass das tatsächlich stapelweise passiert. Und da hat der Martin, das ist nämlich der, der hinter dem Faden drum account steckt, ich hoffe, ich leak ihn jetzt hier nicht, er hat die These aufgestellt, dass dieses wöchentliche In-Badges-Sperren, dass das natürlich auch dazu führt, dass du die Leute erstmal anfickst und sie damit aussperrst und die dann wiederum weiterhin Druck machen. Und das fand ich auch eine sehr spannende, ein bisschen verschwörerische These, aber ich konnte ihr was abgewinnen, sage ich mal.
0: Vielleicht klären sich da noch Dinge. Ich bin gespannt. Ja. Ich habe ein bisschen Zahlen mitgebracht, durch die kämpfen wir uns jetzt mal durch. Wir versuchen es relativ kompakt zu halten, aber bei Threads lässt die Nutzung tatsächlich auch ähm, außerhalb der EU, also innerhalb des eigentlich dafür zugelassenen Raums, ein wenig nach. Ähm, da äh, deuten oder weisen Daten von verschiedenen Analysediensten darauf hin. Sensor Tower, Similar Web, über die wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen hatten. Also fangen wir mit Sensor Tower an. Das Engagement der NutzerInnen seit dem Start von Threads zurückgegangen. Im Vergleich Dienstag, Mittwoch letzte Woche zum Samstag davor um etwa 20 Prozent und die Verweildauer um 50 Prozent von 20 Minuten auf 10 Minuten. Ähm, das ist natürlich äh, ja, so ein Justieren nach dem ersten großen Trubel. Ähm, Similar Web sagt dasselbe, ähm, zwischen dem Höchststand, das war am 7. Juli, und dem Montag vergangene Woche sei die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Threads auf Android-Handys ähm, mhm. weltweit um mehr als 25% zurückgegangen. Die IOS-Daten sind da noch nicht raus und auch die durchschnittliche Zeit, die die US-Nutzer mit der App verbrachten, ist von etwa 20 Minuten am 6. Juli gesunken auf knapp über 8 Minuten am 10. Juli. Mhm. Und übrigens ganz interessant, Web sagt, dass ein Teil dieses Engagement bei Threads, direkt von Twitter abgeschöpft wurde. Das äh, wirkte so ein bisschen wie die Wählerwanderung Ich habe genau das gedacht, York ja. <lacht> so, ähm, Da ist nämlich ähm, in den ersten Tagen dieser Spitzenaktivität von Threads der Twitter-Web-Traffic um etwa 5% zurückgegangen, gegenüber den gleichen Tagen in der, in der Vorwoche. Das sind so ganz frühe Indikatoren, sagt SimilarWeb, aber die zeigen, sagt das Unternehmen, dass äh, Threads das Potenzial hat, Twitter eine beträchtliche Menge an Nutzern abzujagen. Insbesondere, wenn noch fehlende Funktionen ergänzt werden. Da kommen wir später noch mal ähm, dazu. Also das erstmal so zu den Zahlen. Ich würde sagen, keine Überraschung. So weit da drin, da konnte man mit rechnen. Jetzt gibt es noch interne Zahlen von Meta, die ganz interessant sind. Ähm, ein Newsletter an ähm, die, die Menschen, die dort arbeiten äh, für Threads, für das bei Meta drumherum. Ähm, da steht zum Beispiel drin, dass die größte Nutzungsregion die USA seien, natürlich, mit großem Abstand, mhm. gefolgt von Brasilien. Das ist auch super spannend. Dann ein Team von nur drei ProduktmanagerInnen, drei DesignerInnen und etwa 50-jährigen Ingenieuren habe Threads in fünf Monaten erstellt und gestartet. Das hatten mhm. wir ja auch schon mal äh, drin, dass es so ein kleineres Team ist. Mhm. So, und dann hat Adam Mosseri so angesichts dieser ganzen Zahlen, über die ich gerade gesprochen habe, noch was ähm, ja, wahrscheinlich sehr Treffendes gesagt. Äh, wir müssen uns daran erinnern, dass es einfacher ist, Leute dazu zu bringen, sich anzumelden, als etwas zu bauen, das die Leute in einem Monat oder einem Jahr noch nutzen wollen. <lacht> Ach was. Und deshalb konzentrieren wir uns sehr auf die Kundenbindung. So, das erstmal zu den Zahlen. Ja, ich finde das, find das spannend, dass Brasilien das äh,
1: Land ist, in dem es am zweitstärksten genutzt wird, weil Brasilien äh, interessanterweise immer so ein Land war, in dem ähm, soziale Netzwerke ein bisschen anders genutzt wurden als in anderen Ländern. Brasilien taucht ganz oft auf, wenn man über andere Netzwerke spricht. Also zum Beispiel, ähm, ach, da müß, müsste mir jemand helfen. Orkut äh, damals, oder? Danke, war das nicht? genau. Ja. Orkut ja, ja, ja. war in Brasilien stärker genutzt als ich vermutlich MySpace, ich weiß nicht, was da so der Konkurrent zu dem Zeitpunkt war. Und so, also es taucht immer wieder auf, wenn du so über Exoten sprichst in dieser Social-Media-Welt. Woran das liegt, wird uns sicherlich der eine oder die andere Haki beantworten können. Da gibt es bestimmt irgendwelche soziokulturellen Effekte. Aber trotzdem spannend, dass Threads sich hier relativ schnell durchsetzen konnte, offenbar. Mhm. Ähm, Finde ich gut. Und diese diese Formulierung von Adam Mosseri, die ist natürlich genau richtig beobachtet. Du musst nicht viele Leute dazu kriegen, sich anzumelden, weil dieser, dieser Honeymoon-Effekt verpufft. Und dieses mal kurz reingucken wollen, davon hat man mittelfristig nichts, wenn du die Leute dazu bringst, wirklich... Naja, so eine gewisse, dich, dich in ihre Routinen aufzunehmen als App, dann bist du, äh, bist du eigentlich nicht mehr tot zu kriegen. Das sehen wir an Twitter, ehrlicherweise. Vermutlich hat man sich auch das genau angeschaut, dass die Leute trotzdem Twitter die Stange halten, auch immer noch in großer Zahl, obwohl Twitter halt das ist, was es ist.
0: Ein paar Funktionen zusätzlich noch zu denen, über die wir schon gesprochen hatten, für Threads sind wohl noch in der Mache, die Alttexte kommen. Und es soll Direktnachrichten geben, auch direkt in Threads. Das ist ähm, spannend, ja. Ich frage, kleiner, mich, ja bitte. ich frage mich, ob die auch dann interoperativ mit
1: Instagram sind, die hm. Thread-DMs oder nicht. Weil das ja ein Riesenthema ist. Erstens gibt es diese EU-Richtlinie, dass alle Messenger-Dienste zumindest
0: interoperabel sein müssen, richtig? Das weißt du vielleicht eher als ich. Ich, ich bin nicht auf dem Stand, was die Interoperabilität angeht, ja. aber das wird gefordert. Ja, ja genau. Mhm. Ähm,
1: und da sich die ganzen, zumindest die Metadienste da schon sehr doll annähern, also im Kleinen, du siehst, dass in der Instagram-App jetzt das Facebook-Messenger-Symbol genutzt wird, ja. um DMs zu verschicken. Es soll möglich sein, vom Facebook-Messenger aus Nachrichten an Instagram-Accounts zu schicken, ähm, dementsprechend, also da, da das sehr stark verzahnt wird, glaube ich, dass diese DMs hier eigentlich auch direkt da mit reingehangen werden müssen, um nicht noch eine Baustelle aufzumachen. Hm. Das finde ja. ich irgendwie auch seltsam. Ich finde das äh, auch
0: alles aus Markenführungsfragen
1: sehr wild. So. Ja, es ist total ja. kompliziert, weil du, also äh, natürlich kompliziert, aber jetzt gerade geht es ja erstmal darum, die Leute dazu zu kriegen, Threads zu verstehen. Ähm, wir erinnern uns damals, als die Stories angefangen haben, hatten wir ja nicht nur die Facebook Stories und den WhatsApp-Status und die Instagram Stories, wir hatten ja sogar zeitweise Facebook Messenger My Day, was de facto eine eigene Stories-Funktion im Facebook Messenger war. Ja. Ähm, auch das war ziemlich wild und das hat relativ lang gedauert, bis man das irgendwie so ein bisschen übereinander gekriegt hat. D deswegen, den Fehler sollten sie hier nicht nochmal tun. Machen. So. Ja. Hm. Ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit von Threads. Ähm, ich fand den Gedanken so spannend. Äh, Jack Dorsey hat sich bei Threads angemeldet mhm. und Mark Zuckerberg hat versucht, ihm zu folgen. Ähm, hat eine Anfrage <lacht> geschickt. Jack Dorsey hat das äh, getwittert, diesen Screenshot. <lacht> Zuck requested to follow you. Er hat nur geschrieben, too soon. <lacht> und äh, <lacht> ja, das, ist, das ist ziemlich gut, aber äh, The Verge hat da, finde ich, einen super schönen Gedanken zu gehabt. Die haben nämlich ähm, dazu geschrieben, äh, das ist ein 101-Posting-Lesson für alle.
0: Gib deinen Gegnern niemals Content. Ja, genau so. Finde ich sehr spannend. Ja. Ja. Du, du übrigens aus diesen Zahlen, internen Zahlen von Meta, ich finde... Ganz zum Schluss das eigentlich Interessanteste, Facebook hat die monatlich drei Milliarden NutzerInnen erreicht und steigert wohl auch zum ersten Mal seit Jahren die Nutzung unter jungen Erwachsenen. Mhm. Das ist etwas, was sich nie in den Schlagzeilen wiederfindet, aber ja schon seit Jahren in zum Beispiel der ARD ZDF Online-Studie. Ich finde, die öffentliche Wahrnehmung und die tatsächlichen Zahlen klaffen gerade bei Facebook ja total auseinander. Mhm. Äh, alle schreiben diese Plattformen so ab und ich kann es nie verstehen, warum. Ja. Ähm, und äh, ja, drei Milliarden NutzerInnen, das sind natürlich weltweite Zahlen, da muss man sich die einzelnen Märkte dann nochmal angucken und so weiter, aber, aber das hat mich dann nochmal aufhorchen lassen. Ja, 100 Prozent, habe ich
1: auch gedacht. Drei Milliarden ist eine unglaubliche Zahl, wenn du dir überlegst, mhm. dass wir irgendwie 8,4 Milliarden Menschen sind. Also ja. Das ist das ist so jeder dritte Mensch, wenn nicht sogar jeder zweieinhalbte. Und da sind auch sehr viele Kinder bei, die nicht alt genug sind, das zu benutzen, weil sie hm. nicht dürfen. Nein, aber auch, weil sie nicht dazu in der Lage sind. Das ist halt super krass. Und in der Tat, in Deutschland ist es auch immer noch so, dass die Reichweitenzahlen, die du über Facebook generieren kannst, immer noch immens hoch sind. Und stimme dir zu, dass das eigentlich ein fataler Fehler auch von jüngeren Medienmarken ist, dass so... Ja komplett zu so ignorieren, weil klar, das Nutzungsverhalten hat sich voll geändert, die, die jungen Leute posten dort nicht mehr so viel, das ist wahrscheinlich so, aber trotzdem nutzt es doch jeder immer mal wieder zum, also wenn ich die Leute so frage, was macht ihr mit Facebook, dann sind so neben, wissen, wann die Leute, der eine Mensch, den ich im Erasmus kennengelernt habe, wann der mhm. Geburtstag hat und wissen, warum über der Bahnhofstraße ein Hubschrauber fliegt, ähm, kommt dann doch relativ schnell, naja, das ist die Na Nachrichtenquelle, die Leute nutzen das als Kuration für ihre News. Und das
0: auch nach wie vor. Ja. So, und dann gehen wir rüber zu Twitter. Das ist ja immer noch ein Twitter-Podcast hier. So, Also es sieht nicht so gut aus, ähm, sagt auch Elon Musk, was die Werbeeinnahmen angeht. Sie mhm. hätten um 50 Prozent nachgelassen. Ähm, es ist nach wie vor unklar, auf welchen Zeitraum er sich bezieht, aber 50 Prozent sind trotzdem eine Hausnummer, dann plus die hohe Belastung wegen der Rückzahlung der Kredite. Und er schreibt, wir müssen einen positiven Cashflow erreichen, bevor wir uns den Luxus von etwas anderem leisten können. Also da, da, da habe ich mich gefragt, wie gut passt das erstens mit den Meldungen zusammen, die er sonst verteilt, nämlich dass die Werbekunden ja alle zurückkämen mhm. und wie gut passt das mit dem Verteilen von Werbegeldern zusammen. Ähm, der will die äh, Auszahlungen für dieses Creator-Ad-Revenue-Programm äh, sogar noch verdoppeln, ähm, <lacht> hat er jetzt noch geschrieben. Ich finde es Wahnsinn, also ja. das ist so, da passieren einfach so Aussagen, die für mich nicht zusammenpassen. Mhm. Wobei ich diesem 50% Werbeeinnahmenverlust eher neige zu glauben. So. <lacht> ähm, naja, so und damit landen wir schon wieder beim Ad Revenue Share. Was ist deine Beobachtung so in den vergangenen Tagen bei Twitter? Meine ist ja, ähm, da beginnt jetzt das Austricksen des Algorithmus in Verbindung mit diesem Ad Revenue Share Mechanismus und es wird eine absolute Engagement Bait Hölle da losbrechen. Also es geht aus meiner Beobachtung gerade auch schon so los. So wie, wie LinkedIn und Facebook Newsfeed zusammengerechnet auf Steroid.
1: Ich, ich, ja, ich ehrlicherweise, ich habe am Wochenende sehr wenig reingeguckt bei Twitter, ähm, ja. was auch mal schön war. Ich dachte, wenn die EU mehr Threads nimmt, nehme ich Twitter mich. <lacht> <lacht> hm. ähm, und das war mal ganz angenehm, deswegen, da, ich habe da wenig beobachtet, ich habe aber äh, im Anschluss an die Aufzeichnung unserer letzten Folge, da haben wir ja so live mitgetickert während der Aufzeichnung, wer gerade alles so meldet, wer da Geld kriegt und wenn man das dann so mit der Zeit sich dann mal angeschaut hat, äh, wer da so alles noch zugekommen ist, stellt man schon fest, es gibt ja. doch eine gewisse ähm, politische Schieflage, unter denen, die Geld bekommen haben und denen, die es eben nicht bekommen haben. Das, das kann so natürlich. Sorry, hier
0: fährt gerade ein Thread, Thread los auf Gleis <lacht> 7. So,
1: also es geht, geht. Die, die Threats bahnen. <lacht> ähm, das kann, kann natürlich verschiedene Gründe haben. Der stärkste Grund ist aber sicherlich, dass die Nutzung ähm, von Twitter unter Menschen, die sich in diesem Lager zugehörig fühlen, vermutlich stärker zugenommen hat, als unter denen, bei denen es nicht der Fall ist.
0: Ja, und dass diejenigen sind, die sich auch blau behaken lassen. Da haben wir ja schon über mhm. die politische Schlagseite gesprochen. Taylor Lawrence hat da übers das Wochenende nochmal einen ähm, guten Artikel geschrieben für die Washington Post, was die politische Ausrichtung dieses Ad-Revenue-Share-Programms angeht. Und äh, da war Elon Musk war not amused, den zu lesen.
1: <lacht> Allerdings, hm. ja. Hm. Ja, also das war auch wieder ein bisschen unangenehm, was da am Wochenende mit Taylor Lawrence und, und Elon Musk passiert ist, aber naja, also äh, auf jeden Fall kann ich deine Beobachtung noch nicht so ganz teilen. Ich bin aber gespannt, sie noch ein bisschen ausgeführt zu bekommen.
0: Ja, ähm. Also ich, ich, das ist so ein Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da mischt sich ein bisschen ähm, mit Sicherheit auch Erwartungshaltung rein. Also ich glaube, ähm, so wie das jetzt aufgesetzt ist, dieses Programm, wird es auch genau dazu führen. Und deswegen habe ich da natürlich jetzt so ein bisschen so eine selektive Wahrnehmung. Mhm. Ähm, aber als ich mir geguckt habe, welche Tweets da in meinem For-You-Algorithmus jetzt eine Millionenreichweite sammeln, und so habe ich gedacht, ach du liebe Güte, ähm, also irrelevant bis zum get now hot takes so diese ganze Mischung, ähm, wo ich einfach auf einer inhaltlichen Ebene dann am Ende nichts mehr mit anfangen kann.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. War ja auch so ein bisschen zu erwarten, ehrlicherweise. Ne? Mhm. Also mhm. eigentlich war es ja nur eine Frage der Zeit, dass ähm, die, das so gegen Twitter verwendet wird, dass jetzt alle nur noch irgendwelche Threads schreiben, um da möglichst viel Werbung drin zu platzieren. Ja.
0: Es gibt jetzt auch eine große Einblendung, dass man sich doch bitte blau behaken lassen soll, weil das so schön viel Geld gibt über das Ad-Revenue-Sharing und Elon Musk hat die Policy entfernt, dass Parodie-Accounts oder solche von fiktiven Charakteren und so weiter von Subscriptions und dem Ad-Revenue-Share-Programm abgeschnitten werden. Ähm, die können dort jetzt auch teilnehmen. Ich Das, das äh, ja. Das heißt ja. Also machen wieder ja so ein Personal-Kundenservice-Ding auf der Plattform. Ja, weißt weil du? er diesen äh,
1: Elon-Parodie-Account so witzig findet, dass er sogar damit shakert, dass er ja dahinter stecken könnte. Ähm, ist ein bisschen unangenehm auch das so zu lesen, wie er sich so anbietet an diesen Account, der so tut, als wäre er er. Ähm, das ist halt, das, es wird langsam ein bisschen gaga, weil, wenn die Parodie-Accounts jetzt dafür Geld bekommen können, dass sie parodieren, dann müssen sie dafür ja die Kriterien erfüllen, unter anderem blau behakt zu sein. Der blaue Haken sollte aber eigentlich ein Verifikationstool sein. Für den, was er aber jetzt schon eh nicht mehr ist. Was ja. er, genau, was er de facto nicht mehr ist, aber in der Erzählung von Elon Musk ja schon. Und anfangs wurde also einer der Gründe für, diese, für das Aussetzen von Twitter Blue und dieses, wir haben, wir haben relativ lange darauf gewartet, bis es gestartet ist und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Dennis, aber wir sind sogar davon ausgegangen, dass es nicht kommt damals, ähm, war, dass es so viele Accounts gab, die sich Elon Musk genannt hatten und dann einen blauen Haken dahinter hatten. Also er ist jetzt wieder mal ein bisschen inkonsistent in seiner Argumentationslinie und natürlich auch nicht überraschend, aber trotzdem ähm, heißt das jetzt, dass du dich auch, wenn du möchtest, Thomas Gottschalk oder auch Harald Schmidt nennen kannst, dir dafür einen blauen Haken kaufen kannst, wenn irgendwo Parodie auftaucht, es muss nicht mal im Handel sein ähm, und dann kannst du mit diesem Account auch noch Geld verdienen, obwohl du dich als jemand anders ausgibst. Ich weiß nicht, ob das wirklich diese ursprüngliche Idee von Twitter Blue mal war, aber
0: ich, wer, wer weiß das schon. Wahnsinnig gaga, ja. Gucken wir ein bisschen auf weitere Funktionen. Ich lese dir wieder vor, du reagierst wieder, da ist einmal die Umstellung, wer dir Direktnachrichten schicken kann, wir sprachen darüber. Ja. Da hat Twitter etwas gemacht, was man den Plattformen in der Regel sehr, sehr übel nimmt, nämlich die voreinstellung automatisch für offenbar alle verändert auf Direktnachrichten darf mir nur schicken, wer blau behakt ist.
1: Ja, und das ist so, also das ist wirklich ein Riesenproblem. Da habe ich sehr viele Gefühle und auch sehr viele Gefühle von Hackies und anderen Menschen bekommen, die ja den ich hier auch in, in Stellvertretung einmal sagen möchte, I feel you. Was ist denn das für eine ultra-dämliche Regelung einzuschalten, dass man anfangen nur noch von verifizierten äh, Leuten bekommen kann? Also per Default für alle. Denn schon vorher war das so, dass es die Einstellungsmöglichkeit gab, ich möchte nur Nachrichten von Leuten bekommen, denen ich folge oder Nachrichten von den Leuten, äh, von allen. Diese beiden Möglichkeiten gab es vorher. Jetzt kam eben noch als dritte Option hinzu, ich möchte nur Nachrichten bekommen von denen, denen ich folge oder denen, die blau behakt sind. Und das wurde per Default bei allen eingeschaltet, unabhängig davon, ob sie vorher für alle frei waren oder nur für die, denen sie folgen. Und das ist so ein massiver Eingriff äh, und der auch nicht mal mit einer mit einer ähm, Benachrichtigung irgendwie mitgeteilt wurde. Also man hat wurde darüber nicht in Kenntnis gesetzt. Und im Zweifel, wenn du darauf angewiesen bist, als Journalist Informationen darüber geschickt zu kriegen, dann äh, hast du einfach plötzlich einen Informationsstrang abgeschnitten, ohne dass du genau
0: weißt, warum. Und das geht nicht. Dann... Das Leselimit für blau behackte NutzerInnen soll erhöht werden. Das war auch wieder so ein Kundenservice-Ding, so eine kleine ja. Unterhaltung. Da hat er dann nicht geglaubt, wie das kann nicht sein, dass es so schnell erreicht ist. Mhm. Dann hat diese Person ihm ein Screenshot geschickt, wie, ähm, wie wenig, in Anführungszeichen, sie eigentlich Twitter genutzt hat. Mhm. Dann hat er geschrieben, alles klar, dann setzen wir das hoch. Um 50 Prozent. <lacht> das ist übrigens, im, also das ist in a nutshell. Dieses Elon Musk ist immer der Meinung der letzten Person, mit der er gesprochen hat. Ist so. Was da passiert. Ja, ja. Mhm. Wirklich. So. Dann. Ähm, zitierte Retweets sollen in der Timeline kürzer werden, weil sie einen ganzen Bildschirm in Beschlag nehmen könnten, schreibt Elon Musk. Mhm. Ähm, das gilt übrigens auch, fügt er dann hinzu, für die Werbeanzeigen. Die sollen in ihrer Höhe insgesamt gekürzt werden und die Kosten für Werbeanzeigen insgesamt von der Höhe abhängig gemacht werden. Kann man nachvollziehen. Ne? Also ja. je mehr Platz du im Bildschirm verbrauchst, desto teurer wird's. Ähm, ja, ja,
1: okay. Ja, wenn das und jetzt die Art und Weise ist, wie man hier jetzt die Kosten ermittelt, why not?
0: Und eine Prio für die Rückkehr von Periscope habe ich hier noch auf der Liste.
1: Ja, High Priority hat Elon Musk gesagt auf ja. Rückfrage. Und äh, hat das noch ein bisschen ausgeführt. Er hat gesagt, Livestreaming is a high priority. Ähm, diese Funktionalität wird sowohl mobil als auch im Web Kommen. Das war früher bei Periscope de facto auch schon so. Du konntest über äh, das RTMP-Protokoll damals schon auf Periscope streamen, wenn du sowas benutzt hast wie OBS oder Wirecast, also externe Streaming-Software. Das ist einfach
0: für, für äh, Unternehmen und, und Medien und Gamer. ganz wichtig, damit die, äh, und Gamer, damit ja. die ihre Streams einfach in Twitter reinschleusen ja, genau. können.
1: Ich wollte gerade sagen, wer die letzten äh, zehn Sekunden meine ganzen Wörter dann nicht verstanden hat, ist nicht so wichtig. Also es ist halt vor allem, wenn du halt so reaction Clips oder halt so Gaming-Video, Gaming-Streams. Also eigentlich so wie Twitch funktioniert. Das hat Periscope früher auch schon angeboten. Das heißt, das ist alles schon technisch, liegt das schon da. Es muss wahrscheinlich nur einmal ein bisschen aufgehübscht werden. Und das Team arbeitet für an einer, weiterhin an einer Smart-TV-App für Twitter. Okay. Also man möchte jetzt nicht nur YouTube und TikTok werden und LinkedIn und YouTube, sondern auch Twitch.
0: So, Okay. Dann Jenga, man kann bei TweetDeck gerade nichts posten. Was ist da los? Keine Ahnung. Also das alte TweetDeck, wenn man das
1: aufmacht, dann, ähm, äh, also das ist ja schon relativ schwierig, da hinzukommen. Wenn man versucht, da etwas zu posten, zu retweeten, zu antworten, was auch immer, ähm, dann kriegst du eine Fehlermeldung und wirst in die App geführt. Das finde ich schon sehr spannend. Und mir ist aufgefallen, dass du für manche Dienste aus der TweetDeck-App rausgeführt wirst. Also wenn du auf ein Profil klickst, beispielsweise kann es passieren, dass es sich nicht mehr in so einem Overlay öffnet, sondern direkt auf Twitter.com ist mir öfter passiert. Interessanterweise, während ich es jetzt, jetzt gerade mache, nicht mehr. Also offenbar war das ein Fehler oder vielleicht auch nicht gewünscht, aber ich bin auf jeden Fall immer auf Twitter.com geführt worden. Also es haben sich ein paar Sachen am klassischen TweetDeck tatsächlich überraschenderweise doch verändert und man kann eben nichts veröffentlichen.
0: Ja, vielleicht Nicht, dass Meta aus Versehen TweetDeck auch äh, gesperrt hat in der EU. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, dann ähm, gibt es NutzerInnen, die haben in der Videos-für-dich-Sektion in Twitter Pornos angezeigt bekommen. Das <lacht> läuft verdammt gut. Und du hast ein bisschen Housekeeping zum Ton. Ja, ich habe das. Der, ich ich ziehe runter und lade die Timeline neu.
1: Genau, wir haben da vor einigen Tagen darüber gesprochen, dass dieser Sound, dieses wenn man äh, die die Timeline neu lädt, äh, dass das ein Signal auslöst, um die Musik, die im Hintergrund läuft, zu stoppen und dass das danach auch nicht weitergeht. Und da hat mir Toto bei äh, bei Mastodon geschrieben, zum Sound in der Twitter-IOS-App behaken dran. Man muss als Entwickler die Audio-Session konfigurieren, zum Beispiel als Videoplayer, dass man die aktive Session ersetzt und damit die Musik stoppt oder auch Ducking, das kennen wir vom Radio, da war der Sound, genau. Ähm, <lacht> Oder beim Radio, wenn, ähm, wenn Musik läuft und man macht das leiser, um zu sagen: Und jetzt kommt hier nochmal ein richtiger Hit für euch, habe euch was mitgebracht? Hier ist Johannes Erding, alles brennt. Dieses äh, ist Ducking. Ähm, also das leiser werden von Musik, ähm, das kannst du eben auch konfigurieren. Oder wenn du Soundeffekte hast, die einfach reingemischt werden. Auch das sind alles Konfigurationsmöglichkeiten bei dieser Audio-Session, bei denen du als Entwickler die Wahl hast. Toto schreibt: Man kann es halt auch falsch machen wie Twitter. Vermutlich ist das ein Code, den sie für Long-Video-Upload geschrieben haben. Sehr spannend.
0: Okay, dann lass uns zum Abschluss noch auf ein paar andere Plattformen gucken. Und wir bleiben nochmal bei Elon Musk. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, der große Twitter-Space zum Auftakt von XAI. Mhm. Ich versuche mal ein wenig zusammen zu fassen und ähm, ihr werdet vielleicht meinen Kopfschütteln hören. Ich
1: ähm, hab also habe da auch das, Emotionen zu, was jetzt
0: kommt. Ja, ich sag, sag mal kurz ein bisschen zu, äh, zu dem. Also das Ziel von XAI ist der Aufbau einer AGI, also einer Artificial General Intelligence. Das ist das, was man vielleicht wirklich unter KI am Ende verstehen würde, mit dem Ziel, das Universum zu verstehen. Der, also der, es ist wirklich Marketing <lacht> äh, bis zum Geht nicht mehr. Der sicherste Weg darin bestehe, eine AGI zu entwickeln, die maximal neugierig und wahrheitsneugierig sei, sagt Elon Musk, und zu versuchen, den Fehler zwischen dem, was man für wahr hält, und dem, was tatsächlich äh, wahr ist, zu minimieren. Mhm. Ähm, und dann hat er erzählt, dass es so viel gibt, von dem wir glauben, dass wir es verstehen, aber in Wirklichkeit tun wir es nicht, ähm, Beispiele hat er genannt. Fragen <lacht> zur Natur der Schwerkraft. Warum es keine Beweise gibt für Außerirdische. Er hat das Fermi-Paradoxon genannt und wie es möglich ist, dass in unserer Galaxie kein anderes Bewusstsein existiert. Und er hat gesagt, wenn man den KI-Technologien heute solche Fragen stellt, kriegt man nur Blödsinn raus. Und deshalb muss das Ziel um viele Größenordnungen äh, irgendwie wachsen. Ähm, und seine Vorhersage ist bis 2029. Also
1: wenn XAI einen Chatbot startet innerhalb der nächsten zehn Jahre, ähm, erinnert euch bitte exakt an heute, 17. Juli 2023, was Elon Musk hier als Ziel ausgelotet hat. Und dann fragt diesen Chatbot doch mal, was will das Universum von uns? Ja, genau. Also, äh, der, also der wird sich da her
0: ja ja, Das mit dem Mars hat er ja auch nicht geschafft. Mhm. So, und dann sind ein paar Sachen, die machen mir dann Bauchschmerzen. Also, er will auch ähm, Twitter-Daten verwenden, um diese KI zu trainieren. Ich weiß nicht, wo da das Wissen über das Universum drin steckt, aber gut. Es, ähm, <lacht> das ist. Berge sagt, Berge sagt er, eine erhebliche Gefahr, die KI darauf zu trainieren, politisch korrekt zu sein oder sie darauf zu trainieren, nicht zu sagen, was sie für wahr hält. Und deshalb werde man bei XAI die KI sagen lassen, was sie für wahr hält. Mhm. Ähm, what could possibly go wrong? Ja. Ähm, so und dann da, äh, darf ich ganz kurz ich, da ja, ähm, Ich habe das,
1: als du es eben schon geschildert hast, dieses ähm, sagen, was wahr ist, nicht was sie für wahr, äh, was, was man für wahr hält, den ja. äh, zu minimieren. Also diesen Gap dazwischen, wie er es nennt. Ähm, das sind alles. So, das sind kind of Dog Whistles ähm, ja. für Leute, die jetzt schon das Gefühl haben, man dürfe ja eh gar nichts mehr sagen und wir sind eh alle fremdgesteuert und Nachrichten sind alle staatsgelenkt und so. Das ist alles schon verschwörerischer Bullshit, diese Behauptung in den Raum zu stellen. Die dann auch noch angereichert mit so einem Zorn, den er OpenAI gegenüber verspürt. Da gibt es ja auch gewisse Geschichten, über die wir hier auch schon gesprochen ja, haben. Da
0: komme ich gleich auch nochmal zu. Genau. Ja, ähm, den, mhm. er, den
1: er hier drin verpackt, indem er sagt, wir sind aber eben nicht die Voken, weil es eben eben welche Screenshots gibt, wo OpenAI eben keine menschenverachtenden Informationen schreiben wollte, also ChatGPT, ist ähm, natürlich hier auch so ein bisschen Applaus von der, von der rechten Bubble abholen und, und genau für diese Leute diesen Service hier aufbauen.
0: Dann war da noch ein bisschen äh, so eine Spur von KI wird in Zukunft auch KI trainieren, ähm, was hochgefährlich ist, ähm, weil sich KIs, die mit KI generierten Inhalten gefüttert werden, irgendwann selbst vergiften. Da gibt es schon eine Studienlage zu mhm. ähm, und dass also solche Daten dann auch zum Zusammenbruch von KI-Systemen am Ende führen können. Ähm, so, aber jetzt noch mal zu dieser AI-Geschichte ähm, und OpenAI. Da ging es auch genau um diese Konkurrenz. Elon Musk hat gesagt, XAI werde als Konkurrenz zu OpenAI entwickelt und auch positioniert. Ähm, er hat gesagt, jede Organisation, die im Moment KI-Systeme Betreiber und Anbieter, habe auch Daten von Twitter illegal verwendet, um die zu trainieren. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie sehr könnte in der Strategie auch eine Rolle spielen, XAI aufzubauen, um Twitter durch Klagen gegen andere KI-Unternehmen zu schützen. Hm. Weißt du? Nee, ich, also du meinst... Wir sind, wir sind selbst in diesem Geschäft ah. und ihr greift uns aus unserem Firmenkonglomerat die Daten von Twitter ab. Damit ist Open äh, ist XAI geschädigt, das geht so nicht.
1: Ja, könnte, könnte, kann natürlich gut sein. Ähm, ich glaube, dass hier ehrlicherweise... Also ich habe darüber nachgedacht. Also als ich das gelesen ja. habe, war meine erste Reaktion so... Also wenn ihr mit meinen Tweets eine KI trainiert, ich würde da jetzt nicht auf die Antworten auf die großen Fragen des Universums hoffen, ehrlicherweise. Ja. Ähm, und das gilt ja für vieles bei Twitter. Ähm, ich finde das interessant, dass hier vorne nämlich diese Daten genannt werden, weil die, die Art, wie man auf Twitter veröffentlicht, ja schon eine stark andere ist als an anderen Orten. Und ich glaube, dass wenn ChatGPT sich nur aus Tweets gespiesen hätte, ähm, würde es heute anders aussehen, wäre meine These. Ja. Dementsprechend, ich glaube, hier wird so ein bisschen die Bedeutung und der Stellenwert von dem, was Tweets dafür an, an Power haben, so ein bisschen überbewertet und ich glaube, dass Elon Musk sich hier so ein bisschen schützend vor seine Daten stellt, das ist sicherlich nachvollziehbar. Ich mag die These auch, dass man dadurch, dass man selber als ähm, AI-Betreiber oder als AI-Player auftaucht, ähm, Natürlich eine gewisse, eine andere Verhandlungssituation hat. Das ist ja das, was du quasi so unterstellst oder überlegst. Genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, ich, ehrlicherweise, ich, ich weiß auch nicht. Also, ja. ich denke mir halt die ganze Zeit so, was, wohin soll das führen? Was soll das bringen? Hier nochmal so ein, ich, nee, vielleicht machen wir das jetzt auch nicht auf, aber mich fuchst das so, <lacht> dass Elon Musk sich hier so schützend über seine Tweets schmeißt, die er ja nicht geschrieben hat. Das ist ja alles Content ja. von anderen, den er hier versucht zum einen abzuschirmen vor denen, die damit Geld machen, um damit auf der anderen Seite aber eben auch Geld zu machen. Das wird das Ziel von XAI sein. Diese ganze AGI, von denen du da gerade gesprochen hast, dieses große Ziel am Ende, das ist ja auch nichts anderes als der Versuch, einfach nur relativ schnell viel Geld zu verdienen. Das ist das, was ja, ja, Elon ja. Musk am Ende immer angetrieben hat.
0: Ich habe überlegt, ob wir da einfach sehr deutsch drauf antworten, nämlich mit einer Verwertungsgesellschaft KI, die Elon Musk nochmal schön abschöpft. Oh,
1: Jan Böhmermann <lacht> hat vor vielen, vielen Jahren, also das ist wirklich über zehn Jahre her, das wird aber auch in seinem Buch sein, er hat ja diese Tweets irgendwann ja. veröffentlicht. das habe ich aber leider nicht gelesen, ähm, hat er mal einen Tweet geschrieben, dass er eine VG-Tweet einführen möchte. Ja, genau. und, ja. Äh, ja, und vielleicht brauchen wir die, vielleicht ist es jetzt mehr Zeit denn je, ähm, sich für die VG-Tweet einzusetzen und zu stärken.
0: Jetzt noch schnell rüber zu zwei anderen Diensten. Mhm. Einmal Reddit, ähm, die größte Reddit-Community, die äh, im Rahmen dieses großen Protests noch privat ist, hat fünf Millionen AbonnentInnen und das ist Mail Fashion Advice für Modegespräche und Ratgeber. Mhm. Die ermutigen jetzt ihre NutzerInnen, sich anderswo zu versammeln, nämlich bei Discord und Substack. Reddit ist nicht so glücklich darüber, dass diese, ähm, dieser Subreddit immer noch privat geschaltet ist. Die ModeratorInnen haben jetzt am Donnerstag eine Info bekommen, ähm, jetzt öffnet die Community, sonst ersetzen wir euch. Das ähm, wurde bei vielen anderen ja schon gemacht. Und es sind jetzt noch mehr als 2000 Subreddits dunkel, wegen dieses Protestes von aber ursprünglich mehr als 8000. Das heißt, von dem Protest hört man da nicht mehr ganz so viel. Ne?
1: Ja, es ist halt schwierig, den aufrechtzuerhalten, wenn die Plattform äh, selber gegen dich arbeitet. Ähm, mhm. Wenn sie den also man muss, das Bild ist, ein, ein, sie setzt Streikbrecher ein, sie zerschlägt den Protest ja auch in gewisser Weise da, damit. Und das ist leider eine, eine ganz unangenehme Art und Weise, mit so einer Community auf, äh, umzugehen. Und dementsprechend kann ich hier die, die Mods von Mail Fashion Advice ja auch total verstehen. Zu sagen, ist einfach nur noch nur noch
0: frustrierend hier. So, und was ist da jetzt noch äh, passiert bei Reddit? Genau. Äh, sämtliche DMs, die älter sind, werden gelöscht? Ja, das Bodenlück. kam
1: gerade erst. Also die, ähm, wenn du jetzt Reddit aufmachst, kannst du keine Nachrichten mehr sehen, die du vor dem 1. Januar 2023 gelesen oder geschickt hast. Also wenn du bis mhm. ganz umscrollst, wirst du feststellen, die Nachrichten sind weg. Und da steht auch sinngemäß ähm, in dem Bemühen, eine neue, reibungslose und schnellere Infrastruktur zu ermöglichen, werden wir die Chat-Nachrichten, die ähm, äh, vorher verschickt wurden, migrieren. So, was auch immer das heißt, wann das passiert, man weiß nicht, die sind vor allem erstmal weg. Und ich habe so bei Reddit so echt krasse Twitter-Vibes, weil ich das Gefühl habe, man verscherzt es sich gerade so komplett ja. mit der Community ohne Anlass auch, weil das ja wirklich ein, ein, totales, ein totaler Goldschatz war, in dem das Wissen der InternetnutzerInnen wirklich zusammengekommen ist und auch deren Kreativität. Kein, ja.
0: Kein Happy Place Wirklich gerade nicht. für die Nutzerinnen und Nutzer. Na, zumindest nicht für die, die ein bisschen mehr
1: wollen, als einfach nur mal eben ein Bild veröffentlichen oder zu sehen. Sondern für alle die, die am Ende die Plattform zu dem machen, was sie ist oder war. So wie es bei Twitter auch so ist. Die Leute, die einfach nur bei Twitter mal reinschauen, die werden vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied feststellen oder die mal einen Tweet schreiben wollen. Aber die, die das so ein bisschen mitgestalten wollen, also die, die auch Vereinsmitglied werden, um vielleicht in den Vorstand zu gehen, die werden da halt früher oder später halt äh, gerade einfach frustriert werden.
0: So, und dann haben wir noch die ähm, Tatsache, dass nicht nur außerhalb von Twitter neue Twitters entwickelt werden, es werden auch außerhalb von Instagram neue Instagrams <lacht> entwickelt. Da gibt es jetzt die App Retro. Die Gründer haben Meta im Frühjahr verlassen um eine Reihe von Produkten zu entwickeln, die Familie und Freunde wieder in diesen sozialen Fotofeed bringen. Die Wired schreibt darüber, Retro ist auf Fotos äh, ausgerichtet. Die Profile sind standardmäßig privat. Nutzer, Nutzer müssen beantragen, einander zu folgen. Erstmal Fotos dann selbst freigeben, um die der anderen zu sehen. Freigeben heißt hier die Galerie auf dem Smartphone, wenn ich das richtig ah, verstanden ja. habe. Ähm, und alle Fotos, die länger als vier Wochen zurückliegen, sind gesperrt. Da braucht es einen privaten Schlüssel. Das heißt, so dieser Spirit ähm, der Konkurrenzentwicklung, der ist weiter da, auch auf anderen Ebenen. Ich bin immer vorsichtig. Ich glaube wirklich, dass ähm, Twitter und äh, Threads und all die anderen Konkurrenten hier wegen Twitter ein Momentum haben. Ja. Und dass in den anderen Bereichen so dieses yet another Instagram, yet another Facebook, das wird dort weiterhin nicht so einfach funktionieren. Ich glaube wirklich, dass wir im Bereich von Twitter gerade über eine Einzigartigkeit sprechen. Ich will
1: hundertprozentig zustimmen. Ich habe trotzdem Gefühle auch zu dieser Retro-Geschichte,
0: ähm, <lacht> ja.
1: weil wir lustigerweise ja am Freitag genau über dieses Thema gesprochen haben, nämlich die Frage, worin entwickeln sich die sozialen Netzwerke und wie sieht es eigentlich aus mit dieser Veränderung von ähm, NutzerInnen getrieben zu Content getrieben, also sehen wir Inhalte oder sehen wir die Inhalte von den Leuten, die wir uns ausgesucht haben und die Veränderung, die jetzt gerade die Netzwerke vor die Entscheidung stellt, sich zu entscheiden, so also an einen Punkt stellt, der vielleicht einen Scheideweg sein, äh, bedeuten könnte oder einen Scheidepunkt bedeuten mhm. könnte. Ähm, und das finde ich spannend, dass genau jetzt aus genau solcher Bubble, also es sind, wenn die Leute bei Meta gearbeitet haben, dann haben die ja diese, ich will nicht Brainwash sagen, das meine ich nämlich auch nicht, aber die zumindest diese Prägung haben, die Meta ja schon so als als Losung ausgibt, ähm, auch so ein bisschen Post-Privacy zumindest zu sein, äh, äh, haben die ja auch mitgenommen. Das heißt, da kommt das ja schon auch her und das versuchen sie ja bewusst dann als Gegenthese hier zu entwickeln. Und das finde ich dann doch irgendwie super spannend, dass da sowas passiert. Ähm, aber du hast natürlich recht, solche Apps starten halt reihenweise, gefühlt im, im Tagesrhythmus. Wir könnten jeden Tag über irgendeine andere neue App sprechen, die irgendeine andere Art von Social Media bedeutet und der ja. ich meinen Eltern Bilder freigeben kann, wenn sie... Ja. Und,
0: und diesen Gegenthesen-Moment diesen Gegen habe ich auch schon einfach so oft äh, erlebt. Und Nutzerinnen und Nutzer entscheiden eben nicht nach Gegenthesen, sondern nach neuen äh, wollte ich gerade sagen, Prothesen, wollte ich das gerade sagen, nach neuen Ansätzen, die neue Lösungen bringen. Und, und so dieses Yet Another ist das halt nicht. Und deswegen immer, wenn wenn da so die Überschrift drüber steht, ist das jetzt der XY-Killer, dann heißt es am Ende Nein. Aber da
1: gibt es ja eh diese These, dass wenn eine Schlagzeile mit einem Fragezeichen endet, ist die Antwort immer Nein.
0: Ist <lacht> die Antwort meistens genau. Nein, das stimmt. <lacht> so, sind wir für heute fertig? Ja. Ja. <lacht> Gegenthese. Dann bis, bis morgen. morgen.